0: Ho, 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 bald ist Weihnachten und für mich ist Zeit für einen Jahresrückblick. Ich gehe jetzt langsam in die ruhige Zeit des Jahres und ich weiß nicht, ob du einen Jahresrückblick machst. Ich mache das sowohl mit einem Kurs, an dem ich teilnehme, als auch mit meiner ganz lieben Kollegin und mittlerweile sehr guten Freundin Antje Rach. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir setzen uns einmal im Jahr zusammen und schauen, was haben wir eigentlich dieses Jahr alles geschafft, welche Ziele haben wir umgesetzt und was nehmen wir uns für 2023 vor. Und ich möchte Dich jetzt mal ein Stückchen mitnehmen in meinen ganz persönlichen Jahresrückblick und Jahresausblick. Viel Spaß bei der letzten Folge des Jahres 2022 von How to Impress. Herzlich willkommen zu meiner letzten Folge des Jahres 2022. Mein Name ist Sonja Gründemann und schön, dass du eingeschaltet hast, denn für mich ist der Jahresrückblick immer etwas ganz Besonderes. Ich habe im Intro ja schon gesagt, ich mache den nicht alleine, ich mache den sogar in einer Gruppe dieses Jahr sogar zweimal, einmal jetzt im Dezember und streng genommen im nächsten Jahr, im Januar noch mal Und noch mit meiner lieben Freundin zusammen. Wir haben das letztes Jahr angefangen und wir bereiten es beide irgendwie vor, indem wir schon mal gucken, was ist denn so passiert und dann besprechen, was wir so vorhaben und wie realistisch oder unrealistisch wir das einschätzen oder was wir da dem anderen noch für Tipps mitgeben können. Und ich habe mir überlegt, Ich werde jetzt nicht einfach dir irgendwelche Sachen aufzählen, sondern ich werde einfach aus dem Herzen heraus dir meine persönlichen Highlights mitgeben, was so passiert ist in den letzten Monaten, wie ich mich gefühlt habe und dabei auch ganz ehrlich sein und was ich vorhabe fürs Jahr 2023, auf das ich mich sehr freue. Viele Menschen in meinem Umfeld haben das Jahr 2022 als sehr anstrengend empfunden und ich kann mich da gar nicht rausnehmen. Ich habe 2022 nicht nur das menti programm in der GSA zu Ende gemacht, das total toll war und mich an tolle Orte wie Ich liebe München und Wien beispielsweise geführt hat. In Berlin war ich auch mehrfach dieses Jahr ähm, gar nicht nur fürs menti programm sondern auch für für Jobs. Ähm, Und ich habe die Akademie der Skipreneur Akademie zu Ende gemacht. Also Ich habe die Schiebrenner-Akademie zu Ende gemacht. Das war eine Fortbildung im Online-Marketing, die habe ich ein Jahr lang gemacht. Und was sind jetzt meine Fazits aus diesen beiden Fortbildungen? Das Mentee-Programm, das ist ja eher eine freiwillige Sache, an dem du teilnimmst. Es ist alles freiwillig. Aber du kannst dir aussuchen, welche Workshops, die selbst organisiert sind, machst du mit. Und ich habe für mich wirklich tolle, tolle Workshops mitgemacht, die sowohl online als auch offline stattgefunden haben. Ich habe ja eben schon gesagt, Wien... München, Berlin. Ähm, ich genieße es einfach, andere Menschen. Live zu treffen. So ist das. Ich habe dieses Jahr wieder verstärkt gemerkt, wie wichtig es, ist, wichtig es mir ist, Menschen in die Augen zu gucken, und zwar nicht über eine Kamera, sondern in Präsenz. Ich habe ganz viele Präsenzcoachings gemacht. Ich habe wenige Trainings gegeben dieses Jahr. Das fand ich selber total interessant in der Retroperspektive. Ich habe ganz viele Gruppencoachings gemacht, eben im Sinne von Moderationscoachings beispielsweise und habe aber das meiste wirklich in Präsenz gemacht war da in auch in Berlin in Köln in Wien und ähm, habe mit Menschen gearbeitet jetzt habe ich aber einen kleinen Sprung gemacht denn ich wollte ja noch was sagen zu der zweiten Ausbildung also die erste Ausbildung das menti Programm das war total toll da habe ich Menschen getroffen, hatte auch eine Gruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe, ganz liebe Speaker-Kollegen. Und es drehte sich hauptsächlich rund um das Thema Speaking: was inkludiert eine Persönlichkeitsentwicklung und mich haben ganz viele Menschen gefragt, was machst du hier eigentlich? Du bist doch selber schon Speakerin und du bist an der Akademie Dozentin ähm, der GSA. Da wussten die Leute noch nicht, dass ich Convention Chair bin nächstes Jahr. Warum bist du hier? Und ich kann euch nur da sagen... Ich habe wirklich viel für mich mitgenommen aus diesem Jahr, denn auch ich lerne nie aus. Und es ging ja eben nicht nur um Speaking, sondern es geht eben drüber hinaus um Positionierung, um viele, viele Dinge, die wir mitnehmen, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen. Und das hat mir ganz viel gebracht, abgesehen von dem Austausch mit meinem Mentor, mit Christian Buchholz, von dem ich natürlich auch ganz viel gelernt habe. Die andere Ausbildung an der Skipreneur Academy, die hat mir auch ganz viel gebracht, Ähm, da ging es ja ums Online-Marketing und was sie mir vor allen Dingen gebracht hat und das hat nichts mit Tanja und ihrem Team zu tun und nichts mit meinen tollen Kolleginnen, die ich da auch kennengelernt habe, sondern es hat ganz viel mit mir zu tun, nachdem ich diese Ausbildung beendet habe, nachdem das Jahr abgelaufen war, Ende Juli war das glaube ich, habe ich endlich wieder zu mir selbst gefunden. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber du bekommst in solchen Ausbildungen natürlich gewisse Strategien an die Hand, die für viele Menschen funktionieren. Du lernst, wie du Sales Funnels baust. Dazu habe ich vor zwei Jahren schon gesagt, lasst mich mit dem Kram in Ruhe. Ich möchte keine Sales Funnel bauen und es hat sich bewahrheitet. Allerdings bin ich davor durch das Jahr in der Schipreneur Academy gegangen Und davor ja noch durch eine Fortbildung im Bereich Online-Marketing. Und natürlich nimmt man immer was für sich mit, also ich zumindest. In dem Fall habe ich gemerkt, dass ich mich persönlich verloren habe. Dieser Fokus ging so sehr auf, wie baust du das auf und wie baust du das Gruppenprogramm und hier noch ein kostenloses Webinar und da noch ein kostenloses Webinar und da noch bitte in Kooperation noch ein kostenloses Webinar. Und ähm, sicherlich hilft es auch, gewisse Inhalte zu verfeinern und das ist ja oft auch für Anfänger, die sowas noch nie gemacht haben. Ich bin jetzt schon ausgebildete E-Trainerin, ich wusste vor Corona schon, wie ich ein Webinar zu halten habe und ich bin nicht der Sales-Typ, der am Ende sagt, so und wenn du jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden bei mir kaufst, dann bekommst du noch 1000 Euro Rabatt. Das bin ich nicht. Und das durfte ich für mich feststellen. Das war ein schmerzhafter Weg, da bin ich auch ganz offen. Aber es gibt ja diesen schönen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und bei mir war das auch ein Stück eine Reise zu mir selbst, wieder zurück, nachdem dieser ganze Online-Marketing Kram, nenne ich ihn mal, abgeschlossen war. Wie gesagt, das hatte nichts mit der Akademie zu tun. Das hatte nichts mit den Menschen, denen ich da begegnet bin, zu tun. Mit den vielen davon bin ich noch in Kontakt. Ich mache jetzt auch im Januar nochmal den Jahresplanungsworkshop bei Tanja mit. Ich habe im Dezember eben einen Jahresplanungsworkshop bei meiner lieben Kollegin Florence mitgemacht. Das ist alles gut. Aber ich habe auch da wieder festgestellt, Ich bin ein Mensch, der mit Menschen arbeiten möchte. Ich habe bei einem Workshop teilgenommen, da habe ich festgestellt, mir fehlt der persönliche Austausch. Diese anonymen Online-Kurse sind einfach nicht meins. Ich arbeite gern mit kleinen Gruppen. Ich arbeite gern maximal mit zehn Personen, sodass jeder auch seinen Austausch hat. Lieber sind mir sogar noch acht Personen. Und wenn ich im Gruppencoaching bin, sind vier Personen eigentlich das Maximum. Es geht auch noch mit sechs. Und das war für mich keine neue Erkenntnis, aber eine Wiedererkenntnis sozusagen. Ich habe für mich festgestellt, dass es das ist. Und als ich dann angefangen habe, wieder zu mir zurückzukehren, ähm, ging auch alles andere wieder leichter. Und das klingt jetzt vielleicht auch etwas pathetisch, aber es war für mich ein ganz wichtiger Punkt, das festzustellen. Und dann hatte ich mir letztes Jahr zehn Ziele fürs Jahr gesetzt. Mein Leitfaden fürs Jahr heißt das. Und ich bin jetzt diese zehn Ziele mal durchgegangen, und ich kann dir sagen, ich habe nicht alle erreicht. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Erst dachte ich, boah, okay, nicht erreicht, nicht erreicht. Aber ich habe sechs von diesen Zielen erreicht, und eins davon will ich überhaupt nicht mehr erreichen. Ähm, Und eins davon, da habe ich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, eins steht für nächstes Jahr wieder auf meiner Liste und andere Dinge habe ich geschafft. Die Dinge, die ich geschafft habe, die teile ich mit dir. Ich habe den Chair übernommen bei der GSA 2023, das wurde offiziell, ich wusste, dass das kommt oder es war ziemlich klar schon Ende 2021, dass das bekannt wird, 2022. Das ist für mich eine ganz große Sache und das ist sicherlich auch ein Punkt, auf den ich mich sehr freue in 2023. Die Bewerbungsfristen sind abgelaufen, das heißt, ich bin jetzt schon mittendrin im Prozess zu gucken, wer kommt auf die Convention und wer nicht. Ich habe mein Logo gerebrandet, die Vortragsschmiede. Ich wusste Ende 2021 schon, dass ich ein Rebranding machen möchte. Ich habe 2021 schon mit meiner einen Assistentin an dem Logo gearbeitet aber das war noch nicht das Wahre. Das lag auch nicht an meiner Assistentin, das lag an mir. Ich war noch nicht klar. Es war alles nicht klar genug. Und ich weiß noch, ich war für einen Workshop in Berlin im April und ich bin über den Potsdamer Platz gelaufen und auf einmal war die Vortragsschmiede in meinem Kopf. Da war sie. Und damit bin ich losgelaufen. Damit habe ich eine Grafikerin äh, gesucht, und in meinem ganz engen Umfeld gefunden, manchmal liegt das Gute so nah und du siehst es erstmal nicht. Und jetzt ist das Ganze mitten im Entstehen beziehungsweise der, der Prozess ist abgeschlossen, aber ich muss die Homepage noch überarbeiten, die haben wir jetzt auch noch umgezogen auf ein neues Programm. Also da läuft noch einiges im Background und da bin ich noch dran. Ein weiteres Ziel, was ich hatte, war mein Büro umzugestalten und neu und wohnlicher zu machen und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe, so simpel das klingt, einen Teppich gekauft, der macht das gleich ganz wohnlich. Ich habe ein paar deko gekauft und ganz toll, ich habe von meinem lieben Kollegen Lutz Langhoff, liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank, gerade letzte Woche ein wunderschönes Bild geschenkt bekommen, das bekommt noch einen Ehrenplatz in meinem Büro. Dann wollte ich Zeit für meine Tochter haben und für die Einschulung meiner Tochter und die habe ich mir auch genommen und auch Zeit für meine Familie, meinen Mann und meine Tochter im Urlaub und auch das konnte ich umsetzen und das war mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte meine Arbeitsstrukturen und Finanzstrukturen überarbeiten und klären und das habe ich auch gemacht, ich habe mein Team ähm, verfestigt und auch ein bisschen umgebaut wir haben jetzt gerade noch mal im Dezember ein paar Strukturen verändert, aber auch als Wunsch aus dem Team heraus, weil sich da einfach aus- Aufgaben verlagert haben. Und jetzt kann es volle Kraft vorausgehen und vielleicht kann ich im nächsten Jahr noch ein Teammitglied dazunehmen. Ähm, das würde mich total freuen für gewisse Backoffice-Aufgaben. Da schaue ich mal. Ein weiteres Ziel war, mein Buch zu schreiben. Das ist zwar noch nicht fertig, aber es ist tatsächlich am Entstehen. Und darüber freue ich mich total. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das war's. Das waren die Ziele, die ich hatte und das waren die Ziele, die ich angegangen bin. Wie gesagt, vier Ziele, unter anderem meine zweitägige Auszeit ganz alleine am Meer. Die hat nicht stattgefunden, aber dafür muss ich sagen, war ich ja beispielsweise drei Tage in Wien. Und drei Tage in München und drei Tage auf der Convention. Und auch wenn das Arbeitstermine sind, sind das doch Termine, die mich immer total auffüllen, in denen ich allein in meinem Hotelzimmer schlafe und entscheide, wann ich ähm, aufstehe. Ähm, wann ich welchen Workshop mitmache und mit Kolleginnen und Kollegen natürlich essen gehe. Also von daher, das war toll. Was war noch in 2022? Ich habe den Sisters of Comedy Podcast gestartet. Ich war natürlich auch wieder bei den Sisters of Comedy dabei ähm, als Patin in der Kulturschusterei. Ich habe ganz tolle Moderationen gehabt in Berlin und in der Schweiz unter anderem, ähm, in Berlin, Nochmal fällt mir gerade ein, ich habe tolle Vorträge gehalten, ich weiß gar nicht mehr wo, überall. Ich habe Online-Webinare gegeben, da habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt. Ich habe ganz viele Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe entschieden, dass ich meinen Podcast nur noch alle zwei Wochen erscheinen lasse. Ich habe, wie gesagt, ganz viele Coachings gegeben und habe ganz viele tolle Menschen getroffen. Und bin mega, mega dankbar über die Community, die sich bei uns im Garten gebildet hat. Ich glaube, das ist ein ganz toller Überblick für mich zumindest, der 2022 angeht. Und für mich ist wirklich das Entscheidende, dass ich zu mir zurückgefunden habe. Und jetzt... Gucke ich mal mit euch kurz drauf, was 2023 so passieren wird. Und das Jahr 2023 wirft schon seine Schatten voraus. Während ich gerade noch dabei bin, Text zu lernen für den letzten Dreh in diesem Jahr. Ich werde noch für eine Stiftung einen äh, vier Kurzfilme moderieren und fahre deswegen nochmal nach Berlin. Ähm bin ich natürlich schon voll im Sortierwahn der Bewerbungen der Convention. Es ist mega spannend, wer sich für die Convention der German Speakers Association alles beworben hat, welche Themen dabei sind. Ich hatte ja im Vorfeld eine Umfrage gemacht, um zu gucken, was sind denn wichtige Themen, für die sich die Menschen dort interessieren. Und schaue jetzt mal, was da alles so zusammengekommen ist. Ich bin noch nicht so richtig weit, aber ich habe auch Zeit, bis Ende Februar das alles zu sortieren und festzulegen. Dann ist es so, dass ich gleich Mitte Januar auf der Best of Events in Dortmund moderieren werde. Meine Speakeragentur Speakers Excellence, hat mich dort für die Bühne digital engagiert und dort werde ich unter anderem den Unternehmer Georg Kofler interviewen. Und ich bin sehr gespannt, denn ich habe nächste Woche noch das Briefing-Gespräch. Also wenn ihr das hört, diese Woche das Briefing-Gespräch dazu... Wer da alles auf der Bühne ist und wen ich da alles anmoderieren darf. Und die Themen finde ich selber mega spannend. Also guck gern mal vorbei auf der Seite Best of Events in Dortmund. Dann werde ich mit einigen Klienten weiter zusammenarbeiten. Dann ist es so, dass ich schon einige Seminare angekündigt habe Es gibt ein paar Optionen. Und im März, darüber freue ich mich besonders, werde ich auf Gut Basthorst, das bekannt wurde, weil Vicky Leandros da gelebt hat, einmal mein Stück typisch Frau 2.0 nenne ich es mittlerweile, als Dinnershow spielen mit dem lieben Markus am Klavier. Und es sind schon einige Karten verkauft, was mich mega freut. Wir werden Typisch Frau bis dahin noch mal überarbeiten, denn eine Woche später spielen wir es auch im Bürgerhaus in Meindorf noch mal als Version 2.0. Und im Oktober spielen wir Typisch Frau noch mal in St. Peter-Ording. Also auch da trudeln die ein oder anderen Termine bereits ein. Dann werde ich natürlich mein Buch beenden, Mittlerweile gibt es schon einen Titel, der sich in meinem Kopf manifestiert hat. Die ersten Kapitel sind geschrieben und mir macht das Schreiben unglaublich viel Spaß. Ich habe mir eine Deadline gesetzt und ähm, ja, die werde ich auch einhalten. Und ich werde gucken, dass ich in der ersten Januarwoche mir Zeit nehme und da auch besonders viel schreibe. Ansonsten sind wir jetzt schon in der privaten Jahresplanung. Wie geht's weiter? Wann machen wir Urlaub? Wir sind ja das erste Mal komplett an Schulferien gebunden. Und das ist für mich auch was Neues. Aber was natürlich nicht fehlen darf, und da sind wir gleich im März, sind die Reiterferien, die meine Tochter und ich gemeinsam machen und mein Mann muss dann halt immer mit. Also du siehst, einige Dinge stehen schon fest. Es gibt noch eine Jubiläumsveranstaltung von einem Unternehmen, die verschoben wurde. Ähm, Vor der Pandemie sollte die stattfinden und äh, jetzt findet sie mit drei Jahren Verspätung statt. Das ist aber Top Secret und da geht es dann in die Proben und ich finde es sehr spannend, weil das ein Prozess ist, der gar nicht mehr so typisch auf meiner Agenda steht. Also Vorbereitung und meine Sachen zu proben, aber unter der Regie von jemandem anders mit einem Buch, das ich nicht selbst geschrieben habe, also einem Drehbuch oder Theaterstück, das ich nicht selbst geschrieben habe, zu spielen. Das merke ich, ist doch schon eine Weile her und wird auch wieder eine Herausforderung, auf die ich mich aber Freue. Ansonsten habe ich noch ein paar Dinge im Kopf, die ich für mich vorhabe, sowohl privater Natur als auch geschäftlicher Natur, die aber bisher noch Top Secret sind. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest und weiter dranbleiben möchtest an den Impulsen zum öffentlichen Sprechen, zum öffentlichen Reden, an, an Impulsen aus meiner Vortragsschmiede, dann bleib einfach dran, denn im Januar geht es natürlich weiter mit How to Impress. Mein Podcast wird auch erstmal weiter so heißen. Irgendwann wird es da auch noch mal ein Rebranding geben, was an die Vortragsschmiede angelehnt ist. Aber erstmal bleibt es so, wie es ist. Ich werde natürlich noch die Rauhnächte mitmachen, wie ich das seit vielen Jahren tue. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann googles einfach. Da geht es nochmal um die Besinnung zum Ende des Jahres und die Vorausschau des nächsten Jahres auf Ich hätte jetzt fast gesagt, Seelenebene. Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Mir tut es immer sehr gut. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Jahresendspurt. Ich wünsche dir eine entspannte Zeit im Kreise deiner Lieben. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, die du sammelst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das. Und ansonsten, bleib wie du bist und denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis zum nächsten Jahr, deine Sonja. Tschüss.